0: Herzlich willkommen zur Pre-Show der Feiertöne. Moin, Frau Eichler.
1: Moin, Herr Martinsen.
0: So, da sind wir wieder. In alter Frische sozusagen.
1: In alter Frische, genau. Morgen sind die, also morgen, als wir hier aufzeichnen, fallen die Corona, die meisten Corona-Einschränkungen. Hm. Es ist immer noch Krieg. Alle verrückt, alle verrückt. Tja, Klopapier geht wieder in den oh, Supermärkten aus. nee,
0: Klopapier nicht.
1: <lacht> äh, Kühlpapier und nee, Hefe nee. und was weiß ich. Nee, nee, hier nee. Sind, nee. Die Öl wieder und Mehl. Mehl
0: ist das neue Klopapier.
1: Ja. Ah, ja, ja. Ja, stimmt, Öl auch.
0: Wobei, ganz ehrlich, ich habe heute noch Mehl gekauft, aber ganz normal halt einfach nur eine <lacht> Packung. Ähm, so. Ja. Und Öl nutze ich sowieso nicht, außer Olivenöl. Aber das soll ja auch schon mhm. knapp werden wohl.
1: Aha. Ich hatte bisher nur von Rapsöl, aber ja, ja.
0: also ja, die, die suchen jetzt Alternativen, ne? Hm. Weil normale Leute brauchen ja trotzdem auch noch mal Öl, ne? Also nicht ja. die, die bekloppt sind, sondern die normalen Leute halt. Also ich meine, also bei allem Respekt, aber was ist das wieder für eine asoziale Haltung, ey? Das hm. kann doch wohl nicht wahr sein, den armen Leuten das Öl wegzukaufen? Denn das ist ja genau das, was passiert. Denn die können sich dann nämlich das teure Olivenöl nicht mehr leisten, weil die haben hm. das Geld für sowas nicht. Und die sind diejenigen, die darunter leiden, dass irgendwelche voll durchgeknallten Vollpfosten meinen, irgendwie palettenweise Öl zu Hause stapeln zu müssen. Hm. Das gibt's doch wohl nicht.
1: Das hätten Sie bei den ersten Hamsterkäufen nicht gelernt.
0: Natürlich nicht. Nein, Warum nein. auch? Das ist wirklich asozial. Das ist im wahrsten, im wahrsten Sinne des Wortes ist das asozial. Hm was da gerade wieder passiert. Das ist unfassbar. Da sieht man mal wieder, und das sind so die Momente, wo ich denke so, oh Mann, ey, Schopenhauer hatte doch recht.
1: <lacht> ja, ich wollte es erst gar nicht glauben. Ich wollte erst sagen, ja, Lieferschwierigkeiten, das ist doch bestimmt nicht wegen Hamsterkaufen, doch. Doch, doch, ja, ja. <lacht> doch, sie sind alle wieder bekloppt.
0: <lacht> das ist alles anstrengend. Das ist wirklich, wirklich anstrengend. Ich weiß auch nicht, also, naja. Machst du nichts. Äh, ja, echt. that being said, uh, that mhm. been said um, wir haben eine schöne Response von Steintal bekommen, von der Winzerei Steintal. Wir haben ja den, den Spätburgunder von denen verkostet. Oh ja. Und die haben sich darüber sehr gefreut, die haben sich über die Sendung sehr gefreut und das wiederum freut uns natürlich sehr. Das ist schön, das gibt wenigstens mal ein Feedback. So ist es. Das war darüber gut. Darüber
1: freuen wir uns.
0: Ja, da habe ich mich sehr darüber gefreut.
1: Über den Wein haben wir uns aber auch
0: gefreut. Ja, über den Wein haben wir uns sehr gefreut. In der Tat. Aber so ein Feedback ist natürlich auch mal schön zu hören, dass die das auch hören.
1: Mhm.
0: Das ist doch das Schöne. Ja. Das fand ich schon toll. Das ist gut zu wissen. Das freut einen natürlich. Dass man nicht so ins Leere sendet, das ist schön. Mhm. <lacht> Apropos hören. Ihr hört mich gerade. Und zwar hört ihr mich über einen Sennheiser, über das Sennheiser, über das ihr mich, glaube ich, vor ein paar Monaten schon mal gehört habt oder so ähnlich. Oder was ist ein Jahr? Ich weiß jetzt auch nicht mehr. Das habe ich auf jeden Fall schon ein bisschen länger, dieses Mikro. Und das habe ich ja jetzt auch wieder. So. Tolles Mikro, kann man nur empfehlen, weil ist so. Das mal vorausgesetzt. weil Wer was Besseres haben will, muss richtig viel Geld ausgeben. Und mit richtig viel Geld meine ich richtig viel Geld. Also für so Sprache. Also wir Sprach es beim
1: letzten Mal noch nicht gehört haben, welches Modell ist es genau?
0: Sennheiser MK4. Das ist das einzige Kondensatormikrofon, Großmembranmikrofon, was Sennheiser überhaupt herstellt. Ich habe die XLR-Version, es gibt auch eine USB-Version davon. Die gab es aber damals noch nicht, hätte ich mir auch nicht gekauft, aber egal. Ist, weil wir haben ja hier unsere Audio-Interfaces. Aber ähm, wer was Besseres haben will, muss richtig, 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 richtig viel mehr Geld ausgeben, das steht mal fest. Ja, es ist einfach so. Kann alles, was Sprache und Singen angeht. Da ist es wirklich richtig gut. Auch wenn man Stereoaufnahmen machen will, kann man sich zwei Sennheiser MK4 kaufen, ohne dass die matched sein müssen, weil die Fertigungstoleranz bei Sennheiser ist dermaßen gering, dass selbst das funktionieren würde. Muss man auch mal ehrlich sagen. Steht hinten groß drauf, Made in Germany hat schon einen Grund. Und ist gar nicht so teuer ähm, oder so viel teurer, wie das, was man manchmal so aus Fernost kaufen kann.
1: Nö, das ist auf jeden Fall. Also jeder, der so semi- professionell irgendwie sich was Schönes anschaffen will, finde ich, dafür ist das Geld total angemessen, also. Total. Das ist nicht, klar, nicht billig, aber auch nicht teuer, also für, ich sag mal, fortgeschrittene hm. Menschen, äh, seien es hm. jetzt Sprecher oder Sänger, das, ja. Ja, für alle, die, die, hm?
0: die irgendwie voiceover machen oder Podcasts oder hm. ambitionierte Radio-Dingsies oder ich weiß auch nicht, was noch alles, also Podcast-Studios, dafür ist das genau das Richtige. Ja. ja.
1: Und unqualifizierter Kommentar. Schön ist es ja auch noch irgendwie.
0: Ja, und schwer.
1: Das ist echt ganz hübsch. Ja, so sieht es auch aus.
0: Ja. Also das muss man ich schon sagen. verbaut, ne, wenn Ja, ich das ja, suche. das ist alles durchgehend. Äh, das ist Typisch
1: Sennheiser. Das ist,
0: <lacht> sturdy. <lacht> ich erinnere das mich ist an
1: die Gesangsmikros damals in der Schule. Die waren alle unheimlich schwer. Also ist schön schwer, ne? Sodass man wirklich was in der Hand hat, den nicht wegfliegen <lacht>
0: Aber das müsste ja dann dieses gewesen sein, eigentlich dann fast schon.
1: Ähm, äh, ne, so Hand, ähm, wie heißen die denn, ähm, die man so in die Hand nimmt. Ach so, äh, ja, solche Dinge. Hm? Ja.
0: Die wir auch haben.
1: Ja, richtig. Ja, die, solche, genau. So also ein
0: ja. ES irgendwas, 800 ja. bla bla oder, ja, ja, ja. Hm? Richtig, richtig. Genau, ja. Ja, das ist natürlich auch schön, aber in diesem Fall handelt es sich um ein Großmembranmikrofon. Das ist auch das Einzige, was die herstellen weil alle anderen großmembran werden natürlich vom großen Bruder Neumann hergestellt, die man ja irgendwann mal gekauft <lacht> hat vor ewigen Jahren. Genau. Und ähm, dann würde man sich ja auch nur selber Konkurrenz machen. Also das ist sozusagen so ein Baby-Neumann, in Anführungszeichen, was aber nicht ganz richtig ist. Weil wenn man so sprachlich unterwegs ist in irgendeiner Form mit Sprache, was zu tun haben will oder da irgendwie was machen möchte, dann ist dieses Mikrofon auf jeden Fall eine super Investition, weil man, wie gesagt, unglaublich viel mehr Geld ausgeben muss, wenn man was wirklich Besseres haben will. Und selbst dann wird, den unter, wird, der, wird der Unterschied wieder nur von den Leuten gehört, die da auch reinsprechen. Da könnt ihr euch auch sicher sein. Also, so die, der Durchschnittshörer <lacht> ja. und die Durchschnittshörerin hören den Unterschied sowieso nicht. Ja. Das kommt ja noch dazu. Aber für einen selber ist es immer ein schönes Bauchgefühl, finde ich. Und also ich würde sagen, also weit über 1000 Euro, bevor man da was wirklich exorbitant besseres haben möchte. Ja, Ausnahme und im Café vielleicht Kostet noch. Das irgendwie
1: Audio. keine 300 Euro, das ist echt.
0: Ja, ja, aber Lustig. du brauchst für dieses Mikrofon natürlich noch eine Spinne und einen Popschutz.
1: Gut, da muss man, also wenn man da dann mit der günstigen Variante fährt, dann... Kommt man auch noch irgendwo um die 300 raus. Ja, ja
0: aber dieses Mikrofon mag keine günstigen Sachen, weil es wiegt.
1: Ach so. es <lacht> ist ein Luxusmikro okay. Naja, es ist halt ein schwer. Und da kannst du mit ja, so günstigen Plastik spinnen, äh, ja, das verstehe.
0: wird nichts. Also das verstehe, wiegt schon. Verstehe,
1: verstehe. Gut, dann bist du, ja gut, dann bist du natürlich bei 300. Was ist hier? Verkauft sie ja ein Z für 380. Ja gut, das ist schon ein bisschen was an Geld, aber für die Qualität, wie du sagst, völlig richtig. No, also Darüber wird es richtig teuer, ja.
0: Genau, also da muss man schon richtig viel mehr Geld ausgeben, also wirklich wesentlich viel mehr Geld aus mhm. Audio vielleicht noch als Ausnahme. Ähm, aber das habe ich noch nicht getestet, da kann ich noch nicht zu sagen. Insofern, aber wenn wir hier in der Sennheiser Neumann Rubrik bleiben, also für so Sachen wie Voiceover und Radio und solche Geschichten, ja, kannst du eigentlich gleich ein U87 nehmen danach. Mhm. So gesehen. Und ob es das dann ist für zu Hause im Wohnzimmer, weiß ich nicht. Ob sich das lohnt, ist halt die Frage. Klar, fürs Bauchgefühl ist es schön und ist mit, sicherlich, mit Sicherheit auch eine schöne Sache, aber im Grunde genommen macht das hier genau das, was es machen soll. Klingt hervorragend, ist unglaublich verarbeitet. Wirklich built like a fucking tank. Es ist wirklich, kann man nicht meckern. Das einzige Problem, was dieses Mikro hat und deswegen habe ich damit immer so ein bisschen gestruggelt. Die Zenizer Spinne für dieses Mikrofon ist mächtig. Klar, ist auch aus Metall und gedönst, ne? In der gleichen Farbe, passt also dazu. Dann der Popschutz. Ist halt dieses komische, ich weiß nicht, ihr, ihr kennt bestimmt so Schwanenhell, stehlampen äh, Stehlampen, sag ich schon, schwanenhals schreibtischlampen Ja. <lacht> die man so, ja, genau. Und da braucht man halt einen, so ein Ding von, so ein, so, ein, so ein Schwanen, das ist so ein schwanenhals Popschutz, den du dann an diesem Boomstick festmachen musst, in unserem Fall an diesem Road. Mhm. Mikrofonständer halt und daran festklöppeln musst und dann mit diesem Schwanhals rumbiegen musst und tun und da hast du diese Spinne und den, den Popschutz und dann, oh, das ist schon eine mächtige Apparatur, die du da eben so und dann kannst du es nicht richtig bewegen. Wenn du dann den, den, den Mikrofonständer bewegst, dann verschiebt sich alles und oh, das ist schwierig. Und das fand ich immer ein bisschen anstrengend. Jetzt habe ich aber was Neues, nämlich, ich weiß immer nicht, wie man die ausspricht. Dieses RICOT oder RICOT oder wie auch immer.
1: Ja, wahrscheinlich Ja, äh,
0: Wahrscheinlich RICOT, mhm. ja. Und äh, das ist eine sehr renommierte Firma, die so Sachen macht wie Windscreens und, und, und Spinnen und äh, für, für Mikrofone und was weiß ich, was nicht alles. Und die haben die Lösung für dieses Mikrofon, nämlich das ist ähm, das Ding heißt, glaube ich, Invasion. Nee, Envision, Entschuldigung. Envision heißt das. Und da kann man das ähm, MK4 von Sennheiser reinklemmen sozusagen. Das hat so Schraub klemmen, an vier Schraubklemmen und da kann man es schön äh, dran ähm, arretieren und da ist der Popschutz nämlich direkt an der Spinne dran. Hm. Und dann hast du nicht mehr, dann kannst du auch den, den, den Mikrofonarm oder diesen Mikrofonständer hin und her schieben und es verschiebt sich nichts, weil das ist ja an der Spinne dran. Weil logischerweise ist dieses Ding, was du an der, an, am Mikrofonständer befestigst und dann vor das Mikrofon spannst, wenn du dann den, den Mikrofon, das Mikrofon, den Mikrofonständer verschiebst irgendwie in eine Richtung, da verschiebt sich natürlich alles, weil es Aha, ja unabhängig ja. vom Mikro ist. Mhm. Und das ist halt schwierig und das ist sehr anstrengend und deswegen habe ich damit rumgestruggelt.
1: Mhm. Rumgestruggelt? Ja. <lacht> Wir sind so modern. <lacht> sehr schön. Ja.
0: Das war äh, schwierig. so Und deswegen bin ich für diese, diese äh, Rycut-Geschichte unheimlich dankbar, weil mhm. So kann man es echt nutzen, so kann ich über das Mikro wunderbar weggucken und kann es besprechen und ich bin jetzt super glücklich damit. Also kann ich nur empfehlen. Ricord Envision Plus MK4 super. Und die Spinne kostet, ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, 90 Euro oder so. Das ist gut. Ja. No. Und dann hat man aber auch alles. Und es ist halt nicht für ein Mikrofon, sondern da kann man alle möglichen reinklemmen. Es gibt eine kleinere Version für die etwas dünneren und eine etwas größere Version für die etwas mehr Durchmesser Mikrofone sozusagen. Ganz schön. Das sind viele kleine Detaillösungen. Man kann das Mikrofonkabel noch festklemmen oben, dass das nicht irgendwie, dass der Anschluss nicht so runter, ähm, ne, dass es keinen Kabelbruch ja, das, gibt. Das macht
1: viel aus, finde ich, diese Details. Das macht so viel aus.
0: Ja. Das kann ich also nicht nur empfehlen. Also für alle, die so sich für Technik interessieren und für Mikrofone, ja. Man ist reumütig, reumütig zum MK4 zurückgekehrt und freut sich über diese neue Spinne. Hätte man mal gleich machen sollen. Aber, nun, ne, wenn man vom Rathaus kommt, <lacht> ist man immer klüger. Ihr könnt dafür, Frau Eichler, ja. irgendwann mal in den nächsten Wochen, äh, ich weiß noch nicht, wann ich es schaffe, loszuschicken, ähm, dabei zuhören, wie sie rumexperimentiert mit dem Luit, äh, wie heißt das Ding, 440 Pure oder 440 Pure.
1: Mhm. Da bin ich auch schon sehr gespannt. Ja, Wird auf jeden Fall anders klingen, so viel steht fest.
0: Ja, auf jeden Fall, offener. Hm. Also, da darf man schon mal gespannt sein. Also, für alle Mikrofon-Nerds, da könnt ihr euch drauf freuen.
1: Ja. Sehr gut. Ist auch eine. Ich, sehe jetzt gerade, ich war gerade mal neugierig. Ist in einer sehr vergleichbaren Preisklasse.
0: Ja. Das ist gut. Aber ohne zu aber. kritisch. Aber da ist natürlich alles dabei. Da hm. ist ja eine Spinne dabei. Nee. Da ist dies dabei hm. und das dabei. und, und Stimmt, ja. Bla bla. Ja, das Ding ist ganz einfach. Wenn du nun, sagen wir mal, du machst Stereoaufnahmen. Du möchtest gerne Stereoaufnahmen machen for some mhm. reason, ähm, dann musst du dir ein Matched Par kaufen, Matched Pair. Mhm.
1: Mhm. Die
0: müssen dann aneinander angepasst werden. Das müsstest du nicht unbedingt beim MK4, da kannst du zwei kaufen, unabhängig voneinander, weil die Fertigungstoleranz sehr viel geringer ist bei Sennheiser als bei den, sagen wir mal, woanders her. Das ist einfach so. Das wird schon funktionieren. Gerade die Kleinen, wir kennen ja alle die ganz, ihr kennt wahrscheinlich auch diese Kleinmembranmikrofone, die ganz kleinen sennheiser die so bei den Berliner Philharmonikern rumstehen und so. Ähm, die müssen natürlich alle gleich klingen, sonst kriegst du als Tontechniker, du wirst ja, ja irre. Wenn die nicht annähernd gleich klingen, dann hast du ja Phasendrehungen mhm. und Phasenverschiebung like hell. Da
1: wirst du nicht und glücklich as hell. mit. Hm? Da wirst du nicht glücklich mit. Nee, ja. nie wieder. Nee. <lacht> genau.
0: Also es reicht, würde schon reichen, wenn ich jetzt mich stereo aufnehmen würde und ich würde zwei verschiedene Mikrofone nehmen. Das könnt ihr mal zu Hause ausprobieren. Mhm. Wenn ihr Pech habt, dann habt ihr klingt das total merkwürdig. Wie aus dem Eimer. Obwohl ihr zwei <lacht> wahnsinnig tolle Mikrofone habt, klingt das dann echt wie aus dem Blecheimer. Weil dann das nicht mehr zusammenpasst und das ist dann halt doof. Oder ihr möchtet Gitarre aufnehmen oder was weiß ich was. Das ist richtig anstrengend. Das kann richtig doof laufen. Mhm. Und das will man natürlich vermeiden. Deswegen kaufen sich die Menschen, die richtig Ahnung haben, logischerweise, diese ganzen Tonmeister, gerade im klassischen Bereich natürlich, dementsprechend auch die Mikrofone, die dann annähernd gleich klingen, soweit das möglich ist, so, also, mhm. so gleich es eben geht. Und da gibt es welche, die kriegen das besser hin und da gibt es welche, die kriegen das nicht so gut hin. Austrian Audio kriegt das, glaube ich, auch ganz gut hin, wenn ich das richtig verstanden habe. Weiß ich aber nicht. Die kenne ich nicht. Die kenne ich nur vom Gucken, also vom, vom Sehen sozusagen. Ich habe noch nie eins äh, besprochen. Da kann ich nicht so sagen.
1: Ja, ich leider auch nicht.
0: Also von daher. Ja, aber es ist ja spannend. Wir werden Frau Eichler also das erste Mal mit einem nicht dynamischen Mikrofon hören demnächst.
1: Oh, oh, da hat er bestimmt auch mein lustiges äh, Fußgewackel und äh, <lacht> Stuhlgeschrei. Was ist das für ein Stuhlgequietsche? Ja, sehen wir mal. Dann
0: ja, schauen wir mal. Hm. Ja, äh, wollen wir mal in die Sendung gehen?
1: Das tun wir. Hm. Das tun wir just sofort.
0: Bevor wir die Leute langweilen mit irgendwelchen Mikrofon-Nerd-Kram.
1: Ah ja, wir müssen jetzt skippen. Hab ich gehabt.
0: Kann man ja, wir haben ja Kapitelmarken, ne?
1: So ist es. Herzlich Willkommen bei den Föteln, der Podcast mit wöchentlichem Wohlsein, der den Ohren gut schmeckt. Wie immer haben wir drei Alben für euch dabei. Wir hören zunächst mal ein paar eher unbekannte Werke von Sibelius für Geige und Klavier, gespielt von Fenella Humphreys und Joseph Tong. Dann wird es eher ruhig mit dem neuen Folk von The Weather Station und dem Album How Is It That I Should Look At The Stars. Und zu guter Letzt wird es alles andere als ruhig mit den etwas wilden Experimenten von Joachim Badenhorst, Guillermo Celano und Marcos Bajani. <lacht> ich habe versucht es nachzuschauen. Und im Album Carnet Imaginaire. Alle, die uns nicht über UKW hören, können uns anschließend wieder begleiten bei der Verkostung eines Weines. Und zwar heute eines, und das ist fast schwerer auszusprechen als die Franzosen, Forstmeister Gels Zilliken. So heißt, die Winzer, äh, so heißt der Winzer. Wir haben einen Riesling Butterfly von 2020 dabei. Und damit übergebe ich direkt an meinen liebreizenden Kollegen.
0: Ja, vielen lieben herzlichen Dank. Und wir beginnen heute mit Fenella Humphreys, Joseph Tong und Sibelius. Und wir erzählen erstmal ein bisschen was über die Menschen, die daran so beteiligt sind. Fenella Humphreys ist eine britische Violinistin. Eine Reihe bedeutender KomponistInnen haben schon Werke für sie geschrieben. Sie spielt sowohl das Standardrepertoire für ViolinistInnen als auch zeitgenössische Violinstücke. 2021 veröffentlichte sie eine Reihe eigener Arrangements für Violine, die sie während des Covid-Lockdowns komponierte. Joseph Tong ist ein britischer Pianist. Er hat sich nun wiederum den Ruf eines der wandlungsfähigsten und einfallsreichsten Pianisten seiner Generation erarbeitet. Er ist ein äußerst gefragter Solist, Duo-Pianist und Kammermusiker. Hat Preise gewonnen, Awards gewonnen, gibt regelmäßig Konzerte in und außerhalb Großbritanniens. Und vor allem ist er bekannt im Zusammenhang mit Musik von Jean Sibelius. Und das macht ja in diesem in diesem Fall sehr viel Sinn, denn um den soll es ja hier gehen, um eben diesen finnischen Komponisten. Jean Sebelius, und den kennen die meisten wahrscheinlich ja durch seine Orchesterwerke und natürlich auch vor allem seine Symphonien, die sehr bekannt sind. Vielleicht noch das Violinkonzert, was auch sehr bekannt ist. Die Werke für Violine und Piano hingegen stehen nicht so sehr im Fokus der Classic-Fans. Das wird sich jetzt vielleicht mit dieser CD ändern und überhaupt, muss ich ganz ehrlich sagen, Kammermusik und Sibelius hatte ich bis jetzt überhaupt nicht auf der Platte, auf dem Radar. Vielleicht ändert sich das jetzt, wir werden sehen. Ja, Frau Eichler. Wie war es? Äh,
1: schön war es. Also die erste Frage, <lacht> die ich mir beantworten konnte, war, äh, wie viel Gefühl kann man eigentlich in eine Geige, in eine Violine stecken? Und die Antwort ist verdammt viel. Das mhm. ist so virtuos. Ähm, das hat mich schon sehr vom Hocker gehauen. Mhm. Ähm, nicht jedes einzelne Stück hier ist jetzt das große Meisterwerk von Sibelius, sicherlich. Aber sehr viele sind wirklich wunderschön und klingt auch ganz anders, als man vielleicht von Sibelius er erwartet hätte und
0: Was, was hast du sie von aber Sibelius denn erwartet?
1: Auch vielleicht ein bisschen, also zumindest schon mal äh, ein bisschen mehr Orchester, ich weiß nicht, es war so ja, äh, was habe ich von Sibelius erwartet, ich weiß nicht. Ähm, das war das war irgendwie so zart an vielen Stellen mhm. und es hat sich mit meiner, mit meiner Erinnerung an äh, so die letzten Sibelius-Stücke, die wir Hört die ich gehört habe, nicht so richtig gedeckt, Echt? aber okay. das mag auch einfach stereotyp in meinem Kopf gewesen sein, der falsch abgespeichert war. Mhm. Besonders beeindruckt hat mich hier wirklich nicht unbedingt die Stücke auch, wenn tolle dabei waren, sondern wie das Ganze gespielt wurde. Es ist unheimlich virtuos gespielt, es ist sehr dynamisch auch aufgenommen, sodass das auch wahrgenommen werden kann. Es ist wirklich ein Genuss, für den man sich mit Kopfhörern aufs Sofa zurückziehen mhm. sollte. Ja, Wahnsinn, was diese Frau aus diesem Instrument rausholt. Ich war zutiefst beeindruckt.
0: Ja, das ging mir ähnlich. Ach ja, die Klassik, wie schön, dass immer alles produziert ist. Ich bin ja immer ganz begeistert, oh, muss ja. ich sagen. Also wirklich unglaublich. Du hast ja schon gesagt Kopfhörer, ne? Also wie hm. man hört, wie die Instrumente platziert sind und all diese ganzen Geschichten, das ist so beeindruckend und freut mich jedes Mal wieder. Nun, Sibelius ist ja nun tatsächlich eher bekannt für seine Symphonien, die Orchesterstücke und das Violinkonzert ist auch ziemlich toll, kennt man vielleicht noch. Was man hier hört bei diesen Stücken, finde ich, ist dass sich Sibelius zeitweise mit dem Impressionismus von Debussy beschäftigt hat. Man hört aber auch sofort, dass das hier Sibelius ist, finde ich. Er hat seine ganz eigene Sprache, seinen ganz eigenen Ton und genau wie in den, in den Sinfonien hören sich die Frühwerke von ihm noch ein wenig wie Spätromantik an und desto später die Kompositionen werden, desto eigener werden sie auch. Und ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass sich die Kammermusik von Sibelius so sehr schätzen würde, muss ich ehrlich sagen. Und das liegt natürlich zum großen Teil an Fenella Humphreys und Joseph Tong. Tong lässt die Töne übers Klavier, ja, ich muss es leider so sagen, es tut mir furchtbar leid, übers Klavier perlen. Man kann das nicht anders formulieren, das ist alles so leicht und so, 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 so perlich halt. Ne? Das ist nicht so schwer, wie Beethoven ja. oder Brahms ja. gespielt wird, sondern, Achtung Klischee, ähm, skandinavisch leicht, was natürlich kompletter Blödsinn ist, weil Schweden, Dänemark, Norwegen und nehmen wir mal Finnland, dazu sind natürlich Länder mit eigenen Kulturen und wie ich diesen Begriff nordische Musik hasse. Wirklich, da kriege ich wirklich pantomimischen Herpes, wenn ich sowas höre. Ich, wirklich, ich habe noch nie was von mythischer Musik gehört. Was soll dieser Unsinn? Was soll das? Wirklich. So ein Schwachsinn. Geschichte. Niemand würde doch auf die Idee kommen, die Niederlande mit Deutschland zu vergleichen. Aber in Skandinavien das ist immer das ein Klump. Es wird immer alles irgendwie in Topf gepackt, umgerührt, fertig. Und dann kommt da irgendeine Suppe raus und das ist dann entweder nordische Musik oder die nordische Kultur oder die skandinavische Kultur, die es nur so, die es zwar irgendwo irgendwie gibt, aber natürlich sind das trotzdem einzelne Länder mit ihren einzelnen Kulturen und ihren einzelnen Hörgewohnheiten und auch ihren einzelnen Unterschieden. Das wollte ich nur noch mal so, also dass man schon wieder schimpfen muss. Immer wird der komplette Norden Europas in einen Topf gekloppt. Das nervt. Das nervt wirklich. Macht man doch auch nicht mit anderen Ländern. Was soll denn das? Also, Natürlich konnte Sibelius auch Melancholie, doll sogar, das hört man ja auch immer wieder in den Symphonien. Und das wird auch bei diesen Stücken klar. Aber diese Melancholie ist nicht so schwer wie vielleicht zum Beispiel die deutsche, sondern eher transparent. Die ist nicht so, so brockig, nicht so, nicht so, so, sondern eben ein bisschen leichter, ein bisschen transparenter. Und das wird hier auch so gespielt und das ist toll. Diese beiden spielen Sibelius wie Sibelius. Und nicht wie Beethoven, Schubert oder Brahms. Und das mag ich natürlich. Ne? Das ist ja das, worüber ich mich bei Schubert immer aufrege, wenn sie ihn spielen wie Wagner oder irgendwie so. Wenn die Achte auf einmal so aufgeblasen wird, dass es keinen Morgen mehr gibt. Also wenn überhaupt, dann hat diese Transparenz, die wir hier hören oder diese Musik, diese Kammermusik in den Kompositionen am ehesten was mit den französischen Komponisten zu tun, finde ich. Das, da kann man schon eher so ein bisschen äh, 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 Gemeinsamkeiten hören. Und das vereint er dann mit einem eigenen Ton, der ihn so ausmacht. Und das bringen diese beiden eben so wahnsinnig gut rüber, finde ich. Wieder einmal zeigen klassische Menschen, wie toll Klassik sein kann. Und das ist eben großartig. Ich kannte diese Werke vorher nicht, obwohl ich Sibelius-Fan bin. Ich bin hingerissen von der Interpretation und von den Werken an sich. Mag ich wirklich sehr. Sollen die anderen weiter ihren Beethoven oder was, was ich was hören? Warum auch nicht, die sind ja auch toll. <lacht> Ich werde auch die Kammermusik von Sibelius zukünftig hören und zwar erstmal mit Hilfe dieser Aufnahme mit den Werken für Violine und Piano. Denn das muss ich schon ganz ehrlich sagen, das, das ist schon ziemlich großartig und ich möchte wirklich sagen: Danke, Fenella Humphreys und danke, Joseph Tong. Danke für diese Aufnahme und für das Kennenlernen dieser Musik. Einer meiner Lieblinge, muss ich ehrlich sagen. Hat mir gefallen. Sehr sogar. So, nun wollen wir dieses. Album natürlich auch bewerten, denn es ist ja im Jahre 2022 erschienen und das heißt, es wird bewertet auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
1: Das rennt. Das ist einfach echt gut.
0: Ja, dem schließe ich mich unumwunden an. Das ist mal wieder ein tolles Klassikalbum, die Klassik liefert. Ne? Es hat gedauert in diesem Jahr, bis sie da war, aber jetzt ist sie da und sie liefert. Tolles Klassikalbum. rennt. Definitiv. Also, wir haben gehört Sibelius. Works for Violin and Piano, so heißt dieses Album. Und es ist eingespielt, das Ganze von Fenella Humphreys und Joseph Tong. Und es gab ein Renn von Frau Eichler und ein Renn von mir.
1: Und damit kommen wir zu etwas ganz anderem. Willkommen zu Folk und willkommen zu The Weather Station. Das ist eine kanadische Folkband, die von der Sängerin, und zwar Tamara Lindemann, die man auch als Tamara Hope kennt, 2006 gegründet. Die Zusammensetzung der Band hat sich im Laufe der Jahre immer wieder geändert. Seit 2018 gehören jetzt Ben Whiteley am Bass, Will Kidman an der E-Gitarre und den Keyboards und Ian Kehoe am Schlagzeug dazu. Sie haben ein neues Album, How Is It That I Should Look At The Stars. Es wurde Anfang März 2020 an nur drei Tagen aufgenommen und ist nun Anfang 2022 endlich erschienen. Die Songs handeln von Liebe, von existenziellen Sorgen und es ist alles sehr getragen und leise. Für Folk nicht unüblich, aber äh, hören wir zunächst mal, was Herr Martinsen zu sagen hat. Ja... <lacht> Gut, dann haben wir, haben wir alle eigentlich <lacht> alles gesagt. Ne?
0: Da waren sie wieder, ne? die Füße, die nach kürzester Zeit schon anfangen zu gähnen. Ja, weiß nicht. Das ist schon wieder mhm. einer dieser Alben, bei denen es schwer fällt, dran zu bleiben. Ich habe nach kürzester mhm. Zeit ein bisschen die Lust verloren und musste mich auch echt anstrengen, dem Album zu folgen. Dann wiederum an bestimmten Tagen, an bestimmten Momenten kann das natürlich auch wieder genau das Richtige sein. Also wir hören hier klassische Instrumente. Wir hören Piano, Querflöte, Saxophon, Klarinette, und das Ganze wird dann mit Bass und akustischer Gitarre zum Teil jedenfalls vermengt. Das klingt durchaus charmant. Sehr viel Ruhe und sehr viel Zeit, hat sich Weather Station auf diesem Album gelassen. Sehr viel Zeit und sehr viel Ruhe. Und das ist nicht für alle und das ist auch nicht zu jeder Zeit gut. Dieses Album braucht Momente und die sind nicht jeden Tag gegeben. Der Gesang ist natürlich toll, die Instrumente sind toll arrangiert und auch toll platziert. Denn auch dieses Album ist tatsächlich gut produziert, das muss man schon ehrlich sagen. Ja. Äh, es ist auch nur 32, 32 Minuten kurz, das ist gut. Und manchmal erwischt einen das Album dabei, wie man dann so dahin träumt und einfach weg ist. Das ist ja auch eine Qualität. Und dann ist eben alles sehr verträumt. Das kann sehr gut funktionieren, muss es aber eben nicht. Dieses Album hängt mehr als viele andere Alben, die wir so besprechen, von der Tagesform und von einigem mehr ab, finde ich. Ich habe das Album in verschiedenen Momenten und an vier verschiedenen, ja, in verschiedenen, ähm, wie sagt man, in verschiedenen Tagesformen gehört. Und es war immer, ich habe es immer anders gehört. In guten Momenten kann es wirklich toll sein, in anderen nicht so. Und dann dödelt es echt nur so dahin. Das muss man klar so sagen. So habe ich das empfunden.
1: Ja, leider ja, ist das so. Ich kann mich in den meisten Punkten nur anschließen. Es kann langweilig werden. Es ist aber auch wirklich schön zu hören. Ich finde, es kommt auch von Herzen, das merkt man schon. Es macht halt nicht viel Besonderes. Es dudelt oft vor sich hin, völlig richtig. Und auch wenn es dann wieder schön zu hören ist, es fehlt einem halt auch nichts, wenn man es nicht nochmal hört. Mhm. Vielleicht kann man es so ausdrücken. Ja. Äh, leider das. Äh, deswegen ist es trotzdem nicht schlechte Musik. Es ist ja, ja, so kann man zusammenfassen. Es ist schön zu hören, es ist aber auch irgendwie egal, leider. Es lässt sich sehr viel Zeit und in den, ja, in sehr gemütlichen Momenten oder ich weiß es nicht, vielleicht im Hintergrund beim Dinner äh, kann man das durchaus laufen lassen. Also es macht nichts falsch, aber es macht auch nicht viel.
0: Nee, es macht allgemein Mit nicht viel. Ne? Ich glaube, darüber kann man ja. darauf kann man sich einigen. Also nochmal, ja. ich glaube, dieses Album ist echt toll in so bestimmten Momenten so. Und dann sitzt man so da und träumt so vor sich hin, wenn das Klavier so schön ruhig vor sich hin knarzt. So. Das ist schon schön, aber man muss echt im richtigen Mut dafür sein, einfach. Tja.
1: So ist, es. so ist es. Tja, dann müssen wir es natürlich noch bewerten und ja gut, da bleibt nicht so viel Wahl.
0: <lacht> ja, das äh, läuft.
1: Da schließe ich mich an, das genau. läuft. Es ist ja nicht, ist nicht schlecht, Das ist schön zu hören. Ja. In den richtigen Momenten ist es das richtige Album. Bis dahin läuft es. Also, wir haben gehört: The Weather Station mit How is it that I should look at the stars? Und es gab einen Läuft von der Martinson und einen Läuft von mir.
0: Und wir kommen mal wieder zu was ganz anderem, denn wir kommen zum Jazz. Denn auch der Jazz ist jetzt wieder da. Er hat sich sozusagen auch eine kleine Auszeit genommen, genau wie die Klassik. Und nun ist er wieder da. Und zwar hören wir Badenhorst, Bajani und Celano mit ja, Carnet Imaginaire. Carnet Imaginaire?
1: Carnet Imaginaire, ja.
0: Carnet, ja, okay. Da ist ja gar kein Dings über dem E.
1: Nee, nee, aber äh, ET am Ende ist in der Regel ein, ein ah. so ein. So ein e. ah, verstehe, verstehe. In der Regel, sagte mein Schulfranzösisch von vor 15 Jahren, ja. Mhm.
0: Ja, das ist bei mir noch ein bisschen länger her, dann bleiben wir dabei. Okay. Also Canet am Imaginaire heißt dieses Album von Joachim Badenhorst, das ist ein belgischer Saxophonist und Klarinettist. Markus Bajani ist ein argentinischer Musiker, Schlagzeuger, Komponist und Produzent. Und Guillermo Celano ist ein Gitarrist und Komponist aus Buenos Aires. Die leben aber alle in Belgien und da haben die sich wohl auch kennengelernt und haben diese, ja, diese, diese Band gegründet. Diese drei haben sich also nicht zum ersten Mal zusammengetan, um dieses Carnet äh, Imaginaire zusammen zu, äh, einzuspielen und zu veröffentlichen. Da gab es schon vorher Sachen. Sie trafen sich nämlich bereits vor neun Jahren und bildeten eben dieses doch sehr eigensinnige Trio, was ja auch ohne Bassisten auf, auskommt, was ja auch ganz spannend ist. Auf diesem Album lassen Sie nun also Ihre Ideen zum wiederholten Male freien Lauf und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Denn natürlich gibt es hier Kompositionen, aber hauptsächlich, natürlich oder was heißt hauptsächlich, wie im Jazz üblich, gibt es natürlich auch sehr viel Improvisation. Frau Eichler.
1: Das ist wirklich was ganz anderes. Ja, nicht wahr? <lacht> Dieses, es, äh, und so was anderes und wirklich erfrischend. Dieses Album klingt unheimlich spannend, hauptsächlich aus zwei Gründen, weil es einmal ohne Rücksicht auf Verluste macht, was es will, so klingt es jedenfalls, und weil es immer wieder mit unerwarteten neuen Sounds und Wendungen um die Ecke kommt, die man wirklich nicht erwartet hat, also mhm. wirklich. Also selbst mit äh, wenn man Jazz und Avantgarde und Zeug Experimente erwartet, nicht erwartet. Mhm. Plötzlich dudelt da so eine E-Gitarre durch die Gegend, dann fliegen ein paar Streicher vorbei. Oft wusste ich gar nicht so recht, was ich äh, mit den einzelnen Sachen überhaupt anfangen soll. Mich gefragt, sind das Bilder, die da gezeichnet werden oder sind sie einfach am Improvisieren oder wird mir da eine Geschichte erzählt und ich kriegs nicht mit. Ähm, äh, welche? Zitieren sie was? Keine Ahnung. Also wer nicht wahnsinnig viel Fantasie mitbringt, findet hier eine super klingende, aber zutiefst verwirrende Zusammenstellung wirklich wilder Ideen, die äh, faszinierenderweise irgendwie intuitiv hintereinander gehören. Das klingt immer so, als ob das genauso klingen soll. Aber ich wusste nie warum. Ich wusste nie, was sie mir damit sagen wollen. Und ich bin nicht mehr sicher, ob die Künstler selbst wissen, warum oder was sie damit sagen wollen. Es klingt einfach richtig. <lacht> Keine Ahnung. Und das band einen damit so sehr, weil es immer wieder passiert irgendwas. Ich jedenfalls als äh, Nichtswissende wusste einfach überhaupt nicht, was sie von mir wollen, aber es klang toll. Ich, ja, Das Gegenteil von äh, dem Album, was wir davor besprochen haben, äh, von The Weather Station. Denn hier passiert so viel. <lacht> Keine Ahnung. Ich kann es auch nicht anders beschreiben. Das hat mich ja völlig fasziniert. Und es lohnt sich immer und immer wieder zu hören, weil ich glaube, dass man immer und immer wieder was Neues findet in diesem in diesem diffusen Notizbuch voller wilder musikalischer Ideen. <lacht> Wahnsinn, wirklich gut.
0: Ja, das ist ja schon wieder eine gute Produktion. Ne? Also das äh, mhm. darf man ja auch nicht vergessen. Manchmal glaube ich, dass die Jazzmenschen sich einfach von denselben Menschen produzieren lassen wie die klassischen Menschen selber. Deswegen klingt das im Jazz auch immer oft so toll heutzutage, weil das klingt wirklich toll, muss man wirklich sagen. Ja, was ist das nun? Das ist ja ein Stil, der am ehesten so eine Mischung aus Pat Metheny, Bill Frizzell und in einigen Momenten auch Larry Carlton so an diese Sachen erinnert. Da sind da wieder auch John Schofield-Momente zu finden. Also ihr merkt schon, das ist eine wilde Mischung, die hier am Start ist. Hast du ja gerade auch schon gesagt. Von etwas mehr Avantgarde hin zu entspanntem Metheny-Jazz ist hier irgendwie alles dabei. Und wie immer muss man sich auch hier wieder darauf einlassen. Wenn es um Jazz geht, muss man sich da immer erstmal darauf einlassen, Jedenfalls für Menschen, die damit nicht so viel zu tun haben. Aber ich finde, hier gibt es tolle Melodien und auch tolle Geschichten, denen man zuhören kann. Wir hören Drums, wir hören Piano, wir hören Klarinette und Saxophon. Und gerade die Klarinette finde ich im Jazz unfassbar toll. Hört man viel zu selten. Und alle drei können so unfassbar toll mit ihren Instrumenten umgehen, dass man es mal wieder nicht fassen kann. Jazz eben, Jazzmenschen halt, ne? Die ja, Improvisationen auf diesem Album sind phänomenal. Und wie so oft beim Jazz, spielt hier alles gleichberechtigt nebeneinander und keiner macht den anderen irgendwie platt. Aber man muss schon ein bisschen Zeit mitbringen und Geduld mitbringen, wenn man nicht jeden Tag Jazz hört. Das muss man schon ehrlich sagen. Ja, circa eine Stunde ist dieses Album lang. Merkt man aber nicht, finde ich. Die drei schaffen es meiner Meinung nach, den Spannungsbogen total hochzuhalten. Finde ich toll. Bei mir hat es der Jazz ja auch ziemlich leicht, muss man dazu sagen. Ich bin ja wirklich sehr, sehr großer Jazz-Fan. Ich höre dem Ganzen ja immer so wie so ein kleines Kind mit großen Augen zu und denke mir, du meine Güte, das ist so unfassbar grandios, was die da machen. Ich habe einen so unfassbar großen Respekt vor diesen JazzmusikerInnen. Die können sich einfach so zusammensetzen oder passieren da irgendwelche Dinge. Und so auch hier, natürlich gibt es vorher ein Konzept, das ist da klar, dass es daran gearbeitet wurde. Und natürlich sind das hier auch Kompositionen, aber es wird eben auch improvisiert. Und das ist so unfassbar beeindruckend. Also ich bin schon sehr beeindruckt von dem Ganzen hier, muss ich sagen. Von diesem wilden Zeug, was die hier teilweise spielen und dann wieder ganz ruhig und dann wieder dann wieder anziehen das Tempo und dann wieder das Tempo rausnehmen. Also das ist das Gegenteil, wie du schon richtig sagtest, von uh, The Weather Station hier passieren unglaublich viele Dinge. Sehr anspruchsvoll. Tolles Album, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat mir sehr, sehr äh, viel Spaß gemacht. Und weil auch dieses Jazz-Album, das erste Jazz-Album in diesem Jahr, im Jahre 2022 erschienen ist, wollen wir es natürlich auch gerne bewerten. Und zwar auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
1: Tja, das kann auch nur rennen, bleibt ja nix.
0: <lacht> ja, dem schließe ich mich unumwunden an. Großartiges Album, fantastisches Album, rennt natürlich, keine Frage. Also wir haben gehört Badenhorst, Badjani, Celano und das Album hieß Carnet Imaginaire und es gab ein Rent von Frau Eichler und ein Rent von mir.
1: Wir wenden uns mal wieder dem Wein zu. Wir sind heute in Saarburg an der Saar, überraschenderweise im Saarland, mhm. beim Weingut Forstmeister Gels Zieliken. Mhm. Der Weinbau, äh, Weinbau wird dort im Familienbetrieb seit 1742 betrieben, also schon eine ganze Weile. Mhm. Mittlerweile unter der Leitung von Dorothee Zieliken. Auf 13 Hektar Rebfläche werden ausschließlich Rieslinge kultiviert. Da ist man also wirklich Profi. Unterstützt wird sie von ihrem Vater, ihrem Ehemann, ihrer Mutter und einigen MitarbeiterInnen. Äh, es handelt sich um Weine hoher Qualität, die sich laut Her Herstellerangaben für eine sehr lange Lagerung eignen sollen. Also haben wir hoffentlich eine gute Wahl getroffen. Das Ganze, wir haben heute einen Riesling Butterfly 2020 dabei. Das Ganze wurde ausgebaut im neutralen Fuderfass. Soll deshalb auch ein wenig fein herb werden. Äh, der Riesling hat elf Volumenprozente. Mhm. Und eine ganze Menge Restzucker mit seinen 17,8 ja. Gramm pro Liter.
0: Und ich finde gerade der Riesling braucht das ja auch, ne?
1: Ja, tut ihm auf jeden Fall gut.
0: Ja, ja, ja. Also Riesling Keine ohne so. Restzucker, also da kann, da bin ich ja nicht so. Also. <lacht> ja, finde, auch mal. Auch ja, die Farbe ist sehr, sehr, sehr heller Bernstein, ne?
1: <lacht> ja, sehr, sehr.
0: Nein, das ist halt, sieht halt aus, wie ein Riesling halt aussieht. Ich weiß immer gar nicht, wie man das nennt. Es gibt doch so eine.
1: Rieslingfarben.
0: Ja, es gibt so also offizielle Farben auch. So Farb Aber das weiß ich nicht. Das, äh, das wissen okay. so Leute von Wein Plus und all solche. Die, die wissen das.
1: Ja, können wissen. Ich äh, genieße erstmal diesen Duft. Hm? nach Süßen. Ich weiß es nicht.
0: Ja, Pfersi, Birne, Apfel.
1: Ja, Birne, ja. Mhm.
0: Sehr fruchtig. Also der Klischee fersig ist da.
1: Ja, fersig auf jeden Fall.
0: Aber auch salzig. Ja. Und das gefällt mir, das mag ich.
1: Hat was sehr Frühlingshaftes, finde mhm. ich. So, ja so, ich weiß nicht, Wiese. <lacht> ein bisschen Wiese. Mhm, Durchaus. Schön.
0: Hat also was Vegetabiles. <lacht> <lacht> er
1: deutet schon an, dass er ein wenig äh, saurer wird. Mm. Und ich, riecht so ein bisschen. Na gut, das kann täuschen. Mal gucken.
0: Weißt du, wie der riecht? Der riecht so, kennst du dieses Fersigwasser, was man so, es gibt auch so eingelegte Fersiche.
1: Ja. Mhm. Ja. Stimmt. stimmt. Ja, so riecht das. Ja.
0: Total schön.
1: Nur nicht ganz so künstlich, sondern. Irgendwie. Ja, ja, ja.
0: Aber ich war ja. als Kind totaler Fan davon. Ich bin heute noch ich Fan auch. davon.
1: Ich bin immer sauer, wenn das einer weggeschüttet hat.
0: Ja, nee, nee. Das, ist, das, das, das kann man nicht wegschütten. Das ist ein Sakrileg. Das macht man nicht. Ja, schöne Nase, gefällt mir gut
1: Ja, mir auch Erstaunlich gut, also mhm. Wieder so ein Wein, der, der Gar nicht riecht, als würde ich ihn mir aussuchen Aber trotzdem, mhm. mir okay. gefällt hm.
0: Na dann Ja, sollen wir mal probieren?
1: Mhm. Gerne
0: Ja dann, Prost <lacht> Prost Hm Mmh. 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 Durch die durch diese Rest, durch den Restzucker ist die Säure nicht so schlimm. Mmh. Die ist da ja und auch die ist im Rachen genau wie beim letzten Mal. Aber der ist für mich wesentlich angenehmer. Mmh. Ja,
1: also eine schöne locker luftige ja, Süße
0: irgendwie. Finde ich auch.
1: Also perfekt für die Jahreszeit jetzt so Frühling anfangender Sommer irgendwann. Äh kann man sich direkt jetzt eine Kiste hinstellen? Hm. Weißt du was der bestimmt super schmeckt? Hm? Zu Spargel.
0: Hm. Wie kommt ihr immer darauf, dass saure Weine zu Spargel eine gute Idee sind?
1: Ich weiß auch nicht. Das ist aber so locker.
0: Hm. Ich bin da immer gar nicht so, weiß ich nicht. Hm. Oder
1: Fisch gut, er liegt irgendwie nah, aber weiß man, aber. Ja,
0: Fisch, ja. Warum nicht? Fisch, ja. Hm.
1: Gegrillter Fisch. Ich bin mal gegrillt. Ja.
0: Das finde ich schon, find ich eher eine gute Idee. Ich finde mhm. Spargel und, und, und überhaupt so Spargel und Riesling oder auch Silvaner bin ich überhaupt nicht so... Weiß ich nicht. Kann man machen? Der, Riesling, also der Silvaner geht ja zu allem, das wissen wir ja. ja. Der Silvaner kann ja alles. <lacht> ne? Er kann dick, er kann dünn, er kann alles. Der kann ausgebaut werden wie ein Chardonnay, der kann ausgebaut werden eher wie ein Riesling. Also da ist die Bandbreite ja... Nur beim Spargel, da bin ich nicht so eins mit. Ich weiß nicht, Spargel und Sylvana oder Spargel und Riesling, hm, schwierig, weiß ich nicht.
1: Ja, nee, dieser spezielle jetzt, ich weiß nicht, der hat sowas.
0: Meinst du grün oder?
1: Grünen auf jeden Fall, also so gegrillten grünen Spargel. Ja, da bin besser. ich Das wäre auch dass du mich drauf Ja, das wäre auch gut. Nee, ich dachte auch so einen klassischen Spargel mit so einer zerlassenen Butter oder so, aber. Hm, okay. Ähm,
0: ja, gut, okay.
1: Nee, aber gegrillten grünen Spargel, oh, da freue ich mich drauf. Ach oh Gott,
0: ja. Ja, unbedingt. <lacht>
1: Sehr schön. Nicht, dass man nicht auch im Winter grillen könnte, aber es äh, die Gelegenheit, ja, es die, die geben sich die dann im Sommer schon. Im Mal. Ja. Ja, ja.
0: Ja. Ich bin ja, also dieses, dieses weiße Zeug, das ist ja überhaupt nichts für mich. ne
1: <lacht> Ich mag die Grünen auch
0: lieber. Ja, die sind auch nicht so faserig. Dieses faserige, weiße Zeug, ich weiß hm. nicht, das kriegst du ja nicht richtig geschnitten und oh, nee, also das ist ja auch nicht normal, dass das arme Zeug nicht keine, kein, keine Sonne kriegt. Also ich weiß nicht, also
1: ja, Sieht ja aus wie ich. <lacht>
0: das ist auch nicht schön. Schön. Dieser Restzucker, der Restzucker und der Riesling, das sind, das sind Freunde.
1: Das sind sie. Das macht auch durchaus Lust auf mehr. Ja. Muss man auch dazu sagen. Das Unbedingt. ist ein sehr geselliger Wein. Ist es ist tatsächlich. Der
0: sich zum nächsten Glas. Also, ich habe diesen Wein schon zur Pizza gegessen, äh, getrunken. <lacht> gestern, glaube ich, gestern Mittag, genau. Und äh, davor zum Abendbrot, ich weiß nicht, ja, kannst du mal zum Abendbrot, genau. Also den kann man, zu solchen Sachen ist der wirklich gut, das ist ein guter Essensbegleiter, auf jeden Fall. Ich mhm, glaube, ich fand schön. den Klössrad noch ein bisschen besser. Mhm. So ein Hauch. Aber wirklich nur ein Hauch. Tja, da fehlt mir jetzt so ein bisschen die
1: Detailerinnerung, muss ich sagen. Was habe ich dem denn gegeben? <lacht> Dann kann ich hier ableiten. Das weiß ich leider auch nee, nicht mehr. Weiß ich auch nicht mehr nee. Ist auch schon ewig her. Ist ja schon drei Folgen her. Ich meine, <lacht> <lacht> wer kann sich an sowas noch erinnern?
0: Aber schöner Nachhall auch, ne? Schöner Nachhall.
1: Mm. Ja, ja, ja. Der bleibt mm. echt äh, Schön. sehr dezent süß im mm. Hintergrund. Schön. Ja. Lecker, lecker. Nee, ist sehr gut. Also mm. TÜV, da bin ich ja, also. Schöne Fließgeschwindigkeit.
0: Mm.
1: Auf jeden Fall. Also. Fällt mir sehr gut. Nur kriegt er jetzt fünf oder sechs Punkte? Ich weiß es nicht. Tja, da ist wohl noch
0: ein Stück fehlig. Ja, muss ich auch noch mal probieren. Das weiß ich auch noch nicht so. Der ist sehr lecker. Ist ein wirklich leckerer Riesling. Und wenn ein Riesling von mir vier Punkte kriegt, ist das echt viel. <lacht> das stimmt. Also, das wirklich, wirklich... Aber ja okay. oh, jetzt im Nachhalt. So diese diese, diese ja. Fersig kommt ja auch nochmal wieder.
1: Das ist echt nett, wie der im Mund bleibt.
0: Schön. Das Lecker. Toll.
1: Na gut, also ich bin ja auch nicht jetzt der größte Riesling-Fan, aber der äh, schmeckt mir wirklich gut. Er kriegt fünf von sieben Punkte, glaube hm. ich. Ja, ja, kriegt er jetzt. Gift okay. nach oben. Wir haben ja noch ein paar. <lacht> Dicke, rote, nicht Portugieser, aber... Okay. Da kommen noch, glaube ich, ein paar sagst, potenzielle Ending-Freunde. Sehen wir mal. Schauen wir mal. Ich
0: bin sehr gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Gut, gut.
1: Das heißt, es waren vier Punkte? Mhm. oder? Mhm. Ja, wunderbar. Das heißt, der Riesling Butterfly von 2020 vom Weingut Forstmeister Gels Zilliken hat vier Punkte von der Martinsen bekommen und fünf Punkte von mir.
0: Genau. Auf einer Skala von 1 bis 7 übrigens. So ist es. Das sollten wir vielleicht auch noch mal erwähnen, für die, die es Stimmt, nicht wissen. Ja. Genau, also ne, wir haben so eine Skala von 1 bis 7, weil, ja, ist für uns am einfachsten. Ich weiß, normalerweise bewertet man Wein auf einer Skala von 100, aber das, also wir haben schon Schwierigkeiten, genug 1 bis 7, durch, also zu einigermaßen. Also das wird <lacht> ja. jetzt auch noch mit 100, ah nee, also das, äh, okay. wir bleiben mal schön bei unseren 1 bis 7. Das, das haben wir beim Single Malt auch gemacht, das machen wir jetzt auch beim Wein.
1: So ist es. Gut, damit sind wir am Ende der Sendung.
0: Genau, wir sind ans Ende der Sendung angekommen und selbstverständlich gibt es nächstes Mal auch wieder drei Alben und ein Wein.
1: So ist es. Wir haben Myriad dabei von Oh Hiroshima, das Album Painless von Nilva Janya und Bach und Abel Solo von Lucille Boulanger. Das ist ein wunderschöner Name. Mhm. Für alle, die uns nicht im Radio hören, gibt es dann noch eine Verkostung oder äh, eine Weinprobe. Ich sage immer noch Verkostung. <lacht> Darum verkosten wir es ja auch. Und zwar haben wir den Bodegas Langa Garnacha Senorio de Ayud von 2019 dabei. Was ist das? Das weiß ich auch nicht mehr aus ah, okay. dem Kopf. Ich, kann mir nicht mehr, ich bin froh, dass ich mich an meinen eigenen Namen erinnern ah, okay. kann. <lacht> Aber das klingt nach einem spanier Ja, Opa ja, schon. Gewesen. Das finden wir noch schnell raus für alle, die sich interessieren. Und zwar ist das
0: Ich ahne schreckliches.
1: Ja, ja. <lacht> das kannst du auch. Die nächsten drei, die kommen, werden interessant für dich, glaube ich. Ah. Genau, das ist ein Spanier, ein Rotwein. Mhm. Mhm. Ja, ja, was ist denn das hier für Warum steht da gar nicht? Ja, wahrscheinlich steht sogar im Namen, welche Trauben es sind und ich weiß es einfach nicht. Mhm.
0: Ja, wir werden das nächstes Mal in Erfahrung bringen irgendwie. Ja. Ich kenne mich mit spanischen Trauben ehrlich gesagt auch nicht aus. Bei mir endet es dann Frankreich und Italien, das weiß ich gerade noch so. Deutschland kriege ich auch noch zusammen. Aber Spanien ist immer sehr schwer, sehr gerb, säurig und dieses alles. Mal gucken.
1: Das wird bestimmt gut. Ja, tatsächlich, Garnacha ist die Traube. Ah, okay, Traube. okay, okay.
0: Hm? Ja, das könnte sogar noch gehen.
1: Es könnte noch gehen. 14,5 Volumenprozenter. Oh, ja. Dichtes Fruchtbouquet. Ja, ja, gut. Ja, frische Säure. Na dann, schauen
0: wir mal. Ja, das hört was sich Was die Spanier an. so können. Das hört sich gut an. Bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.